0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum On ne naît pas femme, on le devient. Tout dépend ce que l'on devient. Une femme, c'est toujours une histoire à travers des normes, des âges de la vie et la possibilité de dire oui ou de dire non. Devenir femme, c'est être confirmée comme femme, assignée à un être par l'ensemble des sujets mâles qui sont en position de domination. Mais devenir femme, c'est aussi refuser les formes de vie imposées et se déplacer vers des pratiques d'émancipation qui sont autant de redéfinition des femmes. Fabienne Brugère, bonjour. Bonjour Perrine. Je viens de lire un passage de votre dernier ouvrage « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc Fabienne Brugère, je rappelle que vous êtes philosophe Spécialiste de philosophie moderne et d'esthétique, vous enseignez à Paris VIII sur une chaire de philosophie des arts et vous vous intéressez depuis plusieurs années aux questions d'éthique qui traversent notre société. Vous avez travaillé aussi bien sur le thème du néolibéralisme que de la théorie du cœur, la philosophie du soin ou le féminisme on vous connaît également pour votre ouvrage publié en collaboration avec Guillaume Leblanc, La fin de l'hospitalité. Et vous venez donc de faire paraître aux éditions Stock, dans la collection dirigée par Laure Adler, cet ouvrage qui reprend le, le thème et la phrase bien connue de Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Mais vous y montrez également les étapes franchies depuis que Simone de Beauvoir a écrit cette phrase en 1949. Ce sont, pourrait-on dire, à partir du récit de votre vie, de votre vie de petite fille, d'adolescente, de femme accomplie, un ensemble de réflexions sur la manière dont nous menons nos vies. Ou plutôt, comment, à partir des déterminations extérieures, c'est-à-dire le fait de naître effectivement, euh, d'une un, appartenance sexuée, du sexe féminin, mais aussi à partir de détermination sociale, la vision que la société porte sur les femmes en général et sur nous, euh, la manière dont nous arrivons à reconstituer, à revendiquer des espaces de liberté. Alors c'est un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est un ouvrage que chacune d'entre nous devrait faire lire euh, à sa fille et c'est pour ça que je vous ai invité euh, aujourd'hui pour en parler. C'est un ouvrage que j'ai trouvé passionnant parce que d'une certaine façon il rompt avec euh, l'ambiance actuelle. On n'y trouve formulée aucune plainte, on n'y trouve aucune condamnation, on n'y trouve aucun anathème, on y trouve une certaine gaieté, on y trouve une joie de vivre on y trouve l'affirmation d'une personnalité et d'une plume, et l'idée finalement que euh, nous pouvons toutes, ou presque toutes, on le verra, prendre euh, la place à laquelle nous aspirons dans le monde. Alors ma première question est évidente, comment vous est venue finalement l'idée de mettre en rapport, je dirais, votre parcours de femme et vos réflexions philosophiques, et finalement de vous prendre vous-même comme un objet d'étude
1: à cause, à cause tout d'abord de l'objet, à savoir que travailler sur le concept de femme, ça incluait forcément ma propre expérience et à partir de là, j'ai eu aussi cette idée qui a toujours été une conviction pour moi dans, dans mon approche du féminisme et, et de ces questions, à savoir que tout est pluriel tout est pluriel, mais doit quand même pouvoir se, se, se penser sous, sous des formes de vie. Euh, le féminisme doit aussi pouvoir se rassembler euh, dans, des, dans des coalitions, j'appellerais ça, de différences. Et, euh, et donc, à ce titre, l'idée, c'était d'établir euh, une polyphonie des voix. Une polyphonie des voix, ça voulait dire euh, la voix des, des femmes dans les différentes parties du monde et les destins sont quand même extrêmement euh, différents. Et ça voulait dire aussi ma voix. Et par ailleurs, euh, ce qui m'a autorisé. Euh, philosophiquement à, à développer euh, cette possibilité euh, d'une part euh, autobiographique je crois que c'est stanley cavell un livre euh, splendide un le philosophe en américain voilà, Kavel, oui. livre dans lequel il revendique euh, précisément l'autobiographie euh, en philosophie donc ça c'est vraiment partie de, de de cette référence aussi à cavell et puis euh, aussi euh, d'une d'un dialogue où ou avec Simone de Beauvoir et avec ce, cette chose que j'ai toujours trouvée assez étrange chez Simone de Beauvoir, même si elle me fascine, à savoir que quand elle écrit euh, son texte, disons féministe, le deuxième sexe, c'est précisément un livre qui objectivise euh, la question des, des femmes et qui est toujours très loin euh, de apparemment en tout cas de sa propre existence, et de l'autre côté, elle rédige des mémoires dans lesquelles, là précisément, elle revient sur son jeu et sur son jeu sexué en tant que, en tant que femme. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de mettre les deux ensemble, parce que finalement, quand une femme philosophe s'intéresse au concept de femme, elle y met forcément une partie de, une partie de sa vie. Elle réfléchit aussi, non seulement sur l'histoire des femmes, mais sur sa propre, sur sa propre histoire.
0: Alors, vous l'avez dit, le destin des femmes est multiple, il est pluriel. Et effectivement, vous ouvrez le livre sur cette, sur cette diversité en évoquant ce que vous appelez les femmes manquantes. Est-ce que vous
1: pourriez revenir sur cette notion cette notion a été extrêmement importante dans la rédaction euh, du livre et, et dans l'idée de, de découper euh, finalement euh, ces témoignages sur la vie des femmes à travers les âges de la vie. Les, les, J'ai lu beaucoup de choses en fait donc sur l'Inde et la Chine et puis euh, à la fois euh, des, des textes très, très journalistiques qui justement... Euh, pose le fait que actuellement en Chine, comme en Inde, qui, qui constitue à eux deux quand même une grande partie de la population mondiale, il y a des femmes qui ne naissent pas. Euh, elles ne naissent pas... Euh, pour, pour diverses raisons. Dans les, dans les couches populaires de la société, en particulier en Inde, ça peut être précisément des grossesses et des naissances cachées. Dans, dans les couches plus aisées, c'est grâce à des, à des méthodes liées à, au progrès de la technique aujourd'hui ou aux médicaments qu'on peut créer des, des, des fausses couches quand il s'agit de, de filles et donc les filles ne naissent pas. C'est-à-dire que vous voulez dire que quand le fait est enfin, euh,
0: reconnu comme une fille à ce moment là la femme fait une fausse couche volontaire. voilà
1: c'est ça et, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant parce qu'on se dit ce sont des mères elles-mêmes, des femmes elles-mêmes qui ne désirent pas mettre au monde des filles donc il y a une forme de mésestime de soi déjà qui interroge énormément quant au destin des femmes et puis je, je me suis dit que c'était quelque chose d'extrêmement blessant euh, finalement, pour toutes les femmes, de se dire qu'ailleurs, de se dire que, par exemple, quand on habite en France, bah ailleurs, euh, on ne veut pas faire naître, euh, on ne veut pas faire naître des filles. Et, et sans sans juger euh, ce qui peut euh, se passer, c'est quand même. Euh, extrêmement, euh, ça m'a ça, 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 ça tout d'un coup renvoyé à la à la vulnérabilité extrême, pourrait-on dire, euh, des destins des femmes, en particulier dans certaines régions du monde. Alors restons un tout petit peu sur cette idée de naissance, euh, parce
0: que vous dites que euh, parler et agir sont ce que vous appelez des verbes de naissance, et vous montrez qu'en réalité on ne naît jamais seul, c'est-à-dire qu'en quelque sorte on est accueilli, on est désiré, ou
1: alors euh, on est repoussé. Ça me paraît particulièrement important, alors c'est sans doute lié à mes travaux sur, sur l'éthique du Caire et à l'importance pour moi de tout ce que l'on peut nommer « attachement », euh, dans le lien social, c'est-à-dire le fait que nous ne naissons euh, pas seuls, que nous avons euh, besoin de soins, que nous avons besoin d'être entourés, euh, que c'est de cette manière-là que nous arrivons euh, précisément à nous à nous développer et ces ces filles manquantes c'est précisément euh, des des personnes qui n'auront jamais la possibilité une possibilité d'accès à cette humanité par euh, par l'attachement. Ça me paraît un point d'autant plus important qu'il qu met aussi l'accent euh, sur tout ce qui est du registre, euh, des affects, euh, des perceptions, euh, de ce dont on se souvient de son enfance euh, quand on grandit. Et là-dedans, il y a bien sûr une, une partie de nos souvenirs qui tient euh, au fait que nous sommes sexués, que nous avons conscience d'être sexués et qu'à à, à certains moments, ce dont nous nous souvenons, c'est aussi euh, conformément au fait que nous sommes euh, des filles ou des femmes, pas seulement bien évidemment, mais en partie
0: donc, euh, cette, euh, ce sentiment d'être sexué et le poids des contraintes, finalement, euh, c'est quelque chose qui apparaît euh, quasiment immédiatement, on pourrait dire, pour les pour oui, les petites filles.
1: c'est quelque chose qui apparaît euh, immédiatement, d'ailleurs euh, pour les filles euh, comme pour les garçons d'une manière euh, différente, parce qu'on peut dire effectivement que la domination masculine structure un féminin faible et un masculin fort, mais dans les deux cas, il y a bien évidemment euh, des, des normes euh, qui font le, le destin, mais les normes les normes forcément des filles sont beaucoup plus contraignantes parce que ce sont des normes qui, qui risquent de former à une certaine oppression. Donc euh, c'est tout cela que j'ai voulu analyser, tout le, tout le poids du coup des normes à travers les âges de la vie et les manières aussi dont on peut euh, les, dé les déjouer et dont on peut donc envisager euh, des, des, des émancipations, des, des, des inventions dans les formes de vie. Alors je, je ne vais pas euh, faire
0: le, le récit de votre vie euh, Fabienne Brugère, je renvoie évidemment... Euh euh, nos auditeurs à votre ouvrage on ne naît pas femme, on le devient mais j'avais dit en commençant cette émission que ce qui m'a énormément plu dans votre ouvrage c'était justement euh, l'optimisme qui le traverse c'est-à-dire la manière dont vous décrivez euh, tout à fait concrètement même dans votre cas euh, les processus d'émancipation, la manière dont on peut tourner les normes euh, tourner les normes pour se construire et pour se construire aussi en tant que femme. Est-ce
1: que vous pourriez donner euh, un ou deux exemples Ah oui, je peux tout à fait donner euh, un ou deux exemples. Par exemple, le moment euh, où j'ai euh, ma première fille et euh, où euh, forcément une partie de, de la famille et en particulier euh, des femmes euh, me disent euh, « Tu as maintenant ta fille euh, ?» Donc il va falloir que tu mettes entre parenthèses ta carrière, d'autant que ton mari doit pouvoir penser à la sienne. Alors et là, on va, on va quand
0: même rappeler que vous n'êtes pas né en 1910, mais en 1964.
1: Oui, exactement, et, et que c'est quand même assez. Mais justement, je crois que si, on, quand on se prend ce genre de phrase, eh bien, on se dit. Euh, je vais essayer de retourner euh, précisément ce qu'on dit là. Ou en tout cas, je vais essayer de faire autrement. Et c'est précisément pas ce que je veux faire et donc ça donne aussi de la de la constance dans l'idée euh, précisément de, de, de s'écarter de ce à quoi vous assigne la société à ce moment-là parce qu'il est bien évident je crois encore en 2019 que toutes les femmes font l'expérience de cela quand on devient mère le, le regard des autres sur notre propre personne euh, se, se, se transforme et que précisément il est important de pouvoir le déjouer alors il y a
0: un autre moment où le regard des autres se transforme, c'est le passage à la vieillesse, même s'il n'est pas le même, il ne se produit pas au même âge pour, pour toutes les femmes. Euh, comment est-ce qu'on euh, peut euh, déjouer ou jouer avec euh, cette image de soi dont vous montrez que finalement c'est une image assez dégradée
1: Oui, c'est une image assez dégradée parce que, les, la société a changé, certes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en ce qui concerne par exemple la femme de 50 ans, la nouvelle norme, c'est qu'elle doit à tout prix rester jeune. Or forcément, il y a un moment où rester jeune, ça devient euh, extrêmement compliqué et c'est donc source de, de contradictions, de, de souffrances et d'impossibilité de, euh, de tenir cette idée. Et, euh, et donc, je crois que la, la vieillesse, ça pourrait, euh, ça pourrait être le moment où précisément euh, hommes et femmes euh, se ressembleraient, euh, pourrait-on dire, davantage, où finalement le, le, le pouvoir du genre abandonne euh, davantage les destins dans la mesure où les destins deviennent moins sociaux mais euh, ce que je montre, euh, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, en règle générale, euh, pour les femmes euh, que pour les hommes. Dans la mesure où il y a une tendance à, à une réelle invisibilisation euh, des femmes qui vieillissent, et puis par ailleurs, pour moi... Euh, qui, qui est beaucoup lu ce qu'on appelle le féminisme constructiviste je dois dire que la, la question de la ménopause et finalement le, le retour du corps hormonal pourrait-on dire et le fait du coup tout d'un coup de s'intéresser à ce corps hormonal et d'imaginer que que la vie d'une femme c'est aussi l'histoire de son corps hormonal ça 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 m'a beaucoup troublé et euh, j'ai essayé de le, de, de le penser comment euh, comment finalement dans ce corps hormonal, il y a aussi des, des formes de vie euh, qui se mettent en place, qu'il ne faut pas nier et qu'en même temps, euh, il faut se, se réapproprier, déjouer, euh, transformer. Alors, le, le temps passe rapidement, c'est une
0: émission de rencontre, donc je ne voudrais pas qu'on en reste uniquement sur ce dernier ouvrage. Euh, mais peut-être qu'on présente aux auditeurs, en quelques mots, votre philosophie, qui me paraît extrêmement intéressante, parce que je la qualifierais de philosophie relationnelle. C'est-à-dire, c'est une philosophie dans laquelle, à travers les relations que nous avons chacun avec les autres ou même avec nous-mêmes pourrait-on dire euh, d'une certaine façon on redevient acteur de sa propre histoire est-ce que euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la philosophie a à nous dire cette philosophie relationnelle de la société dans laquelle
1: nous vivons du monde d'aujourd'hui cette philosophie relationnelle tout d'abord elle m'est venue de la pratique de l'histoire de la philosophie de langue anglaise du XVIIIe siècle, et en particulier de Hume qui nous dit que le « jeu est précisément relationnel. Je crois que affirmer que, que nous sommes toujours en relation, c'est se, se donner les moyens de penser, de penser toutes les formes de liens qui à la fois nous attache et nous détache. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, ces notions d'attachement et de détachement, elles sont plus importantes que jamais, qu'on doit d'ailleurs les, les combiner euh, à des analyses aussi euh, de des émotions, des passions. Euh, et par ailleurs, j'ajouterai que c'est bien dans le cadre de cette philosophie relationnelle que surgit du coup la question de l'être sexué. Parce que, parce que forcément, être un jeu sexué ou être un jeu selon le genre, c'est être un jeu en relation. Et euh et puis euh, également, je crois que la question des relations, elle permet de, de, de croiser les, les, les grands problèmes euh, qui sont devant nous le problème, bien sûr, du rapport à soi, le problème du rapport aux autres et le problème du rapport, euh, du rapport justement au monde. Donc les questions, euh, les questions à la fois affectives, euh, les questions sociales et puis euh, les questions écologiques. Et, et, et il y a là-dessus euh, sans doute une urgence. Euh, à les penser autrement que sur le mode d'un capitalisme financiarisé. Oui, justement,
0: Fabienne Brugère, j'allais vous poser la question de savoir comment est-ce que cette philosophie relationnelle
1: peut trouver une traduction en politique Elle peut trouver une traduction en politique dans le cadre de ce que j'appellerais euh, une politique du soin, ou une politique du soutien. Je crois que plus que jamais, les individus ont besoin de politiques qui les soutiennent. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'il faut définir les individus à travers des politiques où ils seraient assistés. C'est pas ça la définition du soutien. La définition du soutien, c'est le fait de pouvoir euh, justement euh, venir vers autrui et en quelque sorte euh, l'aider dans la réalisation euh, de ses capacités, si je le dis euh, assez euh, assez rapidement. Mais je crois que plus que jamais, euh, la, cette notion de, de, de soutien et cette notion aussi de soin, euh, elle est importante pour, euh, pour définir une humanité politique. Chez quel philosophe, à votre avis, devrait-on
0: aller chercher euh, aujourd'hui ces nouvelles pistes pour cette philosophie relationnelle?
1: Je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, alors qui sont peut-être pour ceux. Celles que je connais plutôt des philosophes américaines, aussi différentes par exemple que, que Martha Nussbaum et, et Judith Butler, mais aussi qui, qui ont beaucoup insisté toutes les deux dans deux registres assez séparés sur le concept de vulnérabilité et donc sur la nécessité précisément par rapport à la vulnérabilité d'organiser soit des politiques de soutien, soit des politiques de résistance. Et j'y ajouterai aussi aussi certaines théoriciennes des éthiques du Caire, comme, comme Carole Gilligan, psychologue du développement, qui vient d'ailleurs euh, de publier un livre qui a pour titre « Pourquoi le patriarcat persiste ?» et de l'autre côté également, quelqu'un comme John Tronto, euh, qui a vraiment... Euh, thématiser euh, la notion de, de politique du 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 prendre soin des autres et la nécessité en même temps que ces politiques euh, eh bien, euh, soient cadrées par une éthique et qu'elles ne fassent pas l'objet justement d'une exploitation dans le cadre d'une société de service où on peut effectivement euh, totalement euh, penser des classes euh, sociales exploitées à partir euh, justement des soins à fournir. Alors, euh,
0: euh, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est euh, peut-être euh, d'aller dans le sens de, de me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça n'est pas un peu naïf, euh, cette façon de voir les choses C'est-à-dire l'idée que euh, nous soyons euh, sous le regard bienveillant des autres, etc. Euh, le regard des autres n'est pas toujours bienveillant et il est très souvent normatif. On le voit très bien à partir des réseaux sociaux, par exemple.
1: Alors, c'est justement, ça c'est vraiment très important... Donc mon travail, c'est justement parce que le regard des autres n'est pas bienveillant, c'est justement parce que la société est largement malveillante qu'il faut déployer des politiques du soin. Et dans cette perspective, pour donner quelques exemples, de nombreuses associations dans le domaine, par exemple, du travail social, déploient et inventent des politiques de soins. De la même manière, un hôpital fonctionne normalement autour de politique euh, du soin. De la même manière, euh, dans l'éducation, on doit aussi pouvoir intégrer, pas exclusivement, mais une, une donnée euh, précisément, en tout cas, de, de, de soutien euh, des élèves. Donc, euh, c'est vraiment précisément parce que, d'une certaine manière, l'autre est un enfer, que, justement, il faut déployer des, 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 des politiques qui rendent... Euh, difficile ou en tout cas qui limite euh, cet enfer. Alors juste une dernière
0: question euh, Fabienne Brugère et j'en reviens à votre euh, ouvrage euh, « On ne naît pas femme, euh, on le devient » paru aux éditions Stock. Euh, Est-ce que euh, on peut apprendre aux gens à s'émanciper
1: Ça c'est une question effectivement très difficile. En tout cas je crois qu'on peut inciter euh, les gens à se connaître eux-mêmes, à connaître leur monde. Et donc, plus on se connaît, plus on connaît son monde, plus on connaît les normes qui nous affectent, comme par exemple les normes sexuées, et bien plus on a les moyens de s'émanciper. C'est une vieille idée spinoziste, mais qui me semble très juste. Pour pouvoir s'émanciper, il faut connaître. Très bien, bah, écoutez, je vous
0: remercie. Je renvoie donc à votre ouvrage. On ne naît pas femme, on le devient. Merci beaucoup, Fabienne Brugère. Merci beaucoup. Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.